0: Olá, sou o Pedro Carreira.
1: E eu, Nuno Gonçalves.
0: E este é o 30 episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
1: Mas chama Parrachita no meio de nós.
0: 30 episódio. Já, já, já não somos Twinks?
1: Hum, já há algum tempo.
0: Hum. E porquê Parrachita? O que é que aconteceu?
1: Eu, a semana passada, previ que Maria Vieira ia juntar a de Aventura na manifestação antirracista-antirracista ou seja, racista, <risos> e, pelos vistos, isso foi mesmo verdade, não foi?
0: Sim, é verdade, eu, eu depois comecei a pensar, eu nunca vi o André Ventura e o Nuno Gonçalves no mesmo sítio ao mesmo tempo.
1: Hmm. Ou seja, eu e o André Ventura somos a mesma pessoa? Mas não somos, juro. Pois, exato. Uh,
0: mas sim, esta semana, a Maria efetivamente foi à marcha anti-antirracista que ironicamente, estava repleta de, de gente branca.
1: What? <risos> a não. Afirmar que,
0: a afirmar-se que não era racista. Claro. Portanto, está tá resolvido, certo?
1: Não, mas já não há racismo em Portugal, pronto. Pronto, olha... Desde... Se o André Ventura disse que não há,
0: não há. Pronto. Sábado ficou resolvido o racismo em Portugal. Uau. Obrigado, André Ventura. Obrigado, Chega. Obrigado, Mário Machado.
1: Uh... Ui. Ui. Não. Hum...
0: hum. Enfim, mas pronto, o, este André Ventura não é o único alvo de, enfim, de um ódiozinho de estimação por parte de, sei lá, de pessoas que acreditam na, na igualdade, na liberdade, na democracia. Uh, também José Pinto Coelho, o, o líder do PNR, uh, também parece que tem alguma, alguma dor de cotovelo. Ele publicou aqui há, 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 uns, há uns dias uh, uma fotografia de, da década de 70, 80. Uh, em que ele aparecia uh, com, a fazer o, o, o símbolo nazida da mão levantada e uh, a afirmar que ele, assim, no fundo, ele é que era o original fascista. Hum.
1: Que orgulho. <risos> e, mas não só isso. É, falando em orgulho... Uh... Ele decidiu também comentar o facto da BMW ter posto a bandeira arco-íris integrada no seu logotipo para renomear vários modelos de automóvel para a BMW, segundo a sugestão de José Pinto Coelho, como por exemplo BMW Panilas, BMW Larilas, BMW Rabetta, BMW Bichona, BMW Sapatona, BMW BMW B. Uh, e não vou continuar porque ah, tá não 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 vai dar não vai dar não vai dar isso nem devíamos estar a falar deste, deste jeito na realidade
0: Pronto, eu, eu agradeci lhe entre aspas uma pela participação numa dead jokes Homofóbica Edition. obrigado
1: dead jokes mas não de mortas, de pai
0: <risos> sim com a é, ok então e esta semana vamos falar de, de quê
1: Vamos falar de orgulho, de três testemunhos diferentes de orgulho. Falamos também da censura ou da quase censura da RTP à série de Destemidas e também da discriminação em relação ao futebol feminino por parte da FPF. E também respondemos no Correio Unicórnia: quem é o teu ícone LGBTI de eleição? Muito bem, acho que também tivemos muitas, muitas respostas. Então vamos a isso?
0: Bora! Bora. Lê-se no site da minha primeira marcha à margem. Este é um texto do Nuno Gonçalves, que, que é o teu homónimo neste caso. No,
1: novamente não sou eu. Exato.
0: É, em que ele fala de. Enfim, queres quer falar um bocadinho da história? Como não. Surgiu este, Como surgiu este texto? Não! Então vai, eu conto. Mas só o início.
1: Não, eu conto. Então isto, vá. Isto é um texto meu, quase. <risos>
0: Não. <risos> um, Só partilha o nome.
1: Não, isto foi uma, um texto que surgiu quando o Nuno Gonçalves, The Other One, o original, na realidade, porque ele já existia antes de mim, porque eu sou mais novo. <risos> um, <Que> cabra. <risos> <risos> em que ele estava a ir ao baú, salvo seja... Uh das memórias, encontrou uma série de fotografias dos prides passados, das marchas do orgulho de Lisboa e então encontrou fotografias da primeira que ele foi, que foi em 2005 e ficou um bocadinho surpreendido com o facto de ter essas duas fotos que eram relativas à marcha do orgulho separadas do resto do rolo fotográfico porque isto para quem não sabe, a gente que é velhas, quando a gente, a gente tinha a gente com as Ai, máquinas tens que explicar, que não era digital era analógico, tinha que se pôr um rolo Ai, de sério. filme <risos> Tinhas um rolo, aquilo tirava, sei lá, 24 fotografias, dependia, para revelar e depois davam. Tinham que sair de casa. <risos> tinham que loja. sair de casa, exatamente. Yeah. Uh, tinham que ir a uma loja da Kodak, especificamente. Tinha que sair da Kodak. <risos> ah, <sim. risos> ou da Fuji, ou de não sei o quê. E tinham que esperar. Tinham que esperar, pelo menos. Dias. Dos... Havia aquelas que eram rápidas, demoravam poucas horas. Mas havia outras que eram mais, 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 mais dias. Sim. Anyway, eles davam sempre um, uma foto extra que era com todas as fotos. Tipo, um mosaico de todas as fotos que vinham naquele roubo.
0: Dava Kunun, uma espécie de página do Instagram.
1: Era tipo thumbnails, mas não Exato. dava para ir lá com o dedo. E o Nuno reparou é que tinha todas as outras fotos que não as da marcha do orgulho separadas porque as mostrou à família e aos amigos, enquanto que aquelas da marcha do orgulho ele não mostrou, que estavam à parte e escondidas sim e apesar, de, lá está, isto é um bocadinho sobre a forma como o Pride e como o marchar e como reivindicar os direitos daquela forma e mostrar o nosso orgulho daquela forma também nos muda com pessoas, porque é o que o Nuno diz. Basicamente, quando se vai à primeira marcha do orgulho, não se vai já um ser humano completo, nem, nem se vai com tudo o que havia para trás resolvido. É, é apenas um primeiro passo. E, ou seja, é por isso que ele diz que passou essa primeira marcha à margem, como espectador, como não participante quase, e que foi preciso várias foram precisas várias idas às marchas e mostrar o orgulho desta forma para ele também poder-se aceitar mais plenamente. E lá está, é um bocadinho a importância da visibilidade no caminho para a aceitação e para sair da invisibilidade. Visibilidade para sair da invisibilidade, uau! Reinventei as palavras uh, da língua portuguesa. O Nuno, efetivamente, já, já tinha
0: falado de, desta ideia de descrever de, de sobre o impacto que teve redescobrir estas estas duas fotografias, que ele partilhou precisamente neste artigo, uh, e perceber que realmente estavam uh, à margem, tal como ele esteve, de certa forma, na, na primeira vez que, que foi a uma marcha. E a verdade é que uh, se alongou o, o tempo uh, e este ano ele decidiu, então, terminar este maravilhoso texto, que, que no fundo mostra como de certa forma é todo um percurso temos que fazer uh, para, para chegarmos uh, ao ponto em que estamos, que, que também não será certamente o, o nosso ponto final, que ainda temos mais caminhados para fazer, que ainda temos mais marchas, mais reais, mais pretos para, para, para viver e para combater uh, preconceitos que, que tenhamos. Eu, quando cheguei a casa, até lhe mandei depois uma mensagem, quando li o texto. Primeiro para, para agradecer-lhe a, a, a partilha, porque nós conhecemos o, o Nuno há, há poucos anos. E, ou seja, já o conhecemos numa fase bastante... Na
1: fase borboleta já
0: já, já, já o Nuno é uma borboleta sim, uma borboleta espantosa é, e deslumbrante e, e às vezes é fácil nós esquecermos como este, também estas pessoas é, que, no fundo que nos inspiram e, e que, que nos mostram como viver o orgulho também, também já, já passaram por outras fases e também tiveram os seus, os seus desafios também tiveram que combater resistências, também tiveram que conviver é, com homofobia, com, com preconceito e, e este texto acaba por por ser, no fundo uma memória de superação neste caso, o Nuno uh, passou de uma fase de armariado depois para uma, como ele diz como ele escreve, uh, para uma cool with it", e, e por fim uh, e é hoje também um, um grande ativista pelos direitos LGBT ativista. em Portugal e isto no fundo, este reencontro com, com, com o seu passado é também um reencontro com o nosso passado e, com, e se calhar quem, quem for ler isto poderá perceber que, que existe um futuro além de, de qualquer armário que nós ainda tenhamos qualquer barreira que ainda esteja à nossa frente é possível ultrapassá-la e, e vivermos de forma mais plena
1: e ele acaba, acaba o texto de uma forma muito relevante porque lá está, este ano não há marcha este ano não há o orgulho como nós o conhecemos e ele ressalva o facto de ser ainda mais importante trazermos para fora da margem estas pessoas que lá estão porque quanto mais tempo estiverem à margem e estiverem sem alguém a integrá-las e alguém a dizer que vai correr tudo bem ou que vai ou que é bom que tenham orgulho e que, que se mostrem como são quanto mais tempo ficarmos à margem e este pode ser um ano mais um ano se calhar que muitas pessoas vão ficar à margem é importante trazê-las para este lado e integrá-las e fazê-las perceber que são válidas e que o orgulho delas é, é igual a todas nós. Aconselho mesmo a irem ler este artigo no site, porque é mais uma maneira de vivemos o orgulho que este tanto está a ser tão estranho. Então vamos continuar, mas vamos continuar já. Lê-se no site. O orgulho não se cancela. Isto é um texto conjunto da Joana Cadete Pires, que é vice-presidente da ILGA Portugal, e da Marta Ramos, que é diretora executiva. Não é Pedro?
0: Sim, no passado sábado iria efetivamente acontecer o Real Lisboa Pride, a edição de 2020, mas caso não tenham reparado, uh, estamos em plena pandemia. E então pronto, não há festas de Lisboa, não há Real. No entanto, já é uma espécie de tradição que, que temos no, no escrever, que é convidar ou desafiar alguém da Ilga Portugal a escrever uma espécie de convite, uma partilha sobre a importância de, do orgulho e do, do Arraial Lisboa Pride em concreto. E este ano, bem, eu confesso que fiquei um pouco hum, na dúvida se, se seria lançar esse desafio ou não, porque está a ser um ano realmente tão estranho que uma pessoa até fica até vacila na continuidade de, de certas iniciativas que, que têm, vindo a, têm vindo a acontecer nos últimos anos. Mas depois, ok, este ano se calhar até faria mais sentido uh, que, que acontecesse este, esta mini tradição aqui no projeto escrever. E então desafiei precisamente a Joana Cadete Pires que depois também se juntou com, com a Marta Ramos, que já tinha escrito o ano passado, precisamente para esta altura calhou, no caso da Marta Dia Mundial da Pessoa Refugiada que também poderão ler no site mas este ano tanto a Joana como a Marta deram uma perspectiva diferente, que é o dia mais longo do ano dentro do seu ativismo, digamos assim a falta que, que também lhes faz, todo o caos todas as discussões Todo, toda aquela energia de contrastes, no fundo, naquelas 12 horas, que é quando acontece o, o Real Lisboa Pride, mas na realidade são muitas mais, não é tanto antes como depois mas na, em, em concreto naquelas uh, 12 horas contínuas de, de orgulho no terreiro do Passo em Lisboa uh, existe toda uma, uma um turbilhão de, de emoções e frustrações e orgulho e elas vivem isso muito intensamente elas são são amigas muito próximas e, e realmente são pilares uma da outra para conseguirem suportar uh, superar-se e emanciparem-se na, naquele dia e esta acaba por ser uma espécie de, também uma carta de, de amor às pessoas que uh, este ano efetivamente não estiveram presentes no, no Arré Lisboa Pride, desde a equipa da, da, da Ilha de Portugal, desde uh, pessoas voluntárias, desde todas as outras equipas que, que ajudam uh, e, e fazem acontecer uh, o maior evento LGBTI em Portugal eu só quando li este, este texto, eu acho que estava um pouco em negação <risos> e só quando li este texto é que me caiu verdadeiramente a, a moeda e percebi que okay, este ano não vai mesmo haver a Real Lisboa Pride. Lá está, como disse, é um, um turbilhão de, de emoções, Uma pessoa, é muito agridoso, é muito... Existe este texto, esta carta de amor, existe esta, esta vontade de fazer mais, de fazer melhor, de, de apoiar uh, as pessoas mas por lado falta este dia que também nos dava balanço para, para aguentarmos todas as lutas que, que nos deparamos o resto do ano e a, e a Joana e a Marta uh, no fundo uh, trouxeram todas essas dúvidas, todas essas receios, essas frustrações, esse orgulho
1: esse amor uh, num único texto, vale muito muito a pena ler. É como diz a sua dona Janet Jackson, I don't know where you got till it's gone na realidade quem diz é Johnny Mitchell never mind um... Deve haver muita gente a dizer isso. <risos> Sim. Mas a realidade é que nada substitui aquela integração que sentimos quando vamos ao nosso primeiro arraial, à nossa primeira marcha, e especialmente no arraial de Volta da meia-noite, quando se fazem os discursos, vermos a quantidade de gente que está no terreiro do passo e, de facto, parece que é um dia diferente dos outros. É, de facto, um dia em que nos sentimos protegidos e protegidas e sentimos integrados e integradas. Sentimos que, estamos, que fazemos parte de algo, quando, na realidade, no resto do ano ou grande parte do ano, se calhar não sentimos muito isso, não sentimos aquele espírito, aquela comunidade tão perto e hum, lá está vai fazer muita falta a muita gente mas temos mesmo que respirar fundo e pensar que para o ano vai ser tipo acumular de toda esta vontade e todas estes destas emoções que vai fazer se calhar o real 2021 se calhar o melhor de sempre Fingers crossed Vitor! <risos> Ai,
0: ah, outra
1: vez! <risos>
0: É bom para acabar este bloco. Assim, um suspiro de este okay. Isto vai... Isto vai ser um... um ano diferente, mas 2021 eventualmente chegará melhor. Ui,
1: eventualmente chegará. <risos> Passa para o próximo assunto. Passa para o próximo.
0: Tá, está está, está tá, a seguir tá. o... O... o
1: Vai beber, vai beber. <risos> Lê-se no site. Destemidas, provedor da RTP, mandou retirar série juvenil que foca na história de mulheres que combateram preconceitos depois de receber queixas preconceituosas. Isto foi uma das polémicas da, da semana passada, quando a RTP decidiu retirar do, do Zig Zag, que é o, o programa infantil, uma série de animação que se chama Destemidas, não é? Ah, isto teve aqui uma
0: série de reviravoltas. Uh, em que sinceramente acho que foram, foram umas, umas piruetas de, de, na argumentação e nas desculpas para enfim, tentar dar a volta ao erro inicial no fundo porque isto tudo realmente começou com o provedor da, da RTP uh, ter recebido queixas uh, por causa de, de, um, de um episódio em concreto da, da série juvenil destemidas, em particular um episódio que se focava na vida de Thérèse Clerc, que, que foi uma feminista lésbica que, que viveu em França e que fugiu eh, das amarras de, de, do, do marido, enfim, que, do marido tóxico e de, de uma igreja tóxica para combater pelos direitos das mulheres, de, do seu corpo uh, e de, no fundo, toda uma sociedade uh, baseada na, no machismo. E é uma série que já recebeu, aliás, é uma série baseada em uma série de livros assinada por Penelope Bajer e o, o provedor da RTP então recomenda a retirada de, 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 desta série uh, do ar e a diretora
1: e não disse, não disse assim não havia necessidade <risos> e, não disse isso eu, quando retirou
0: eu imagino que sim
1: <risos> e, 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 meus amigos <risos> e, e, e.
0: e então a diretora da, da RTP2 efetivamente retirou uh, lá está do da programação do zig-zag uh,
1: o power. programa
0: infantil uh, da RTP2 e pronto, e depois daqui é que começa todo o um malabarismo de fez, não fez, recua, avança, enfim, todo uma baile, <risos>
1: desculpa. -se. Foi basicamente passar a batata quente, não foi? Uh...
0: Foi, um bocadinho. Inicialmente não, não tinham tirado do site RTP, afinal só retiraram do Zig Zag, depois passou para a RTP Play, mas depois afinal disseram que foram mudar Uh, as, as traduções que, que, que realmente dizem que, que não estavam apropriadas ao, ao público-alvo, que ronda os 10, 13 anos. Convém dizer que são pequenos episódios de 3, 4 minutos. Eu vi o episódio em, em causa, uh, o 19 e Em causa e em casa. Eu por acaso, estava em casa, é verdade, sim.
1: <risos> Sorry, era bom demais.
0: <risos> e... E, efetivamente, os, os temas são, são tratados e abordados de forma bastante pedagógica e, enfim, não, há uma contextualização da de, de, de vida uh, de Teresa Apesar de serem tópicos uh, complexos, convém não esquecer que são tópicos que já estão... Consagrados na lei portuguesa, alguns deles há, há muitos anos, nomeadamente o, o casamento igualitário, nomeadamente o, a interrupção voluntária da gravidez, que também é tratada. Uh, enfim, o 25 de Abril também já aconteceu há 30 e tal anos. Portanto, uh, não são, são temas complexos, sim, mas não são. Eu, eu não gosto nada daquela ideia de.
1: são temas fraturantes. O tabu, sim, porque lá está. Podemos, as crianças podem ouvir as histórias na escola de como Jesus Cristo morreu na cruz com as chagas a sangrar e, e morreu por causa delas, mas não podem saber o que é, que é a interrupção voluntária da gravidez nem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. No entanto, tipo, cálculo que o zig não tire as histórias uh, católicas da, da sua programação. <risos> Uh,
0: pronto, a RTP voltou atrás na decisão, passou tudo então em bloco para. tirou do zig-zag, mas passou para a RTP Play. Uh, os episódios vão, ser, vão retomar as emissões, mas depois de, de uma nova edição. Não sei exatamente o que é que, eles, o que, é que poderão mudar na, na, na linguagem utilizada na série, porque se lá está, são, é uma série com três minutos, portanto não há muito uh, uh, a mudar.
1: É, é fácil, <risos> eles em vez, em vez de dizerem que, que a protagonista vai, vai, vai fazer um aborto, diz que vai fazer uma, um crepe Suzette. <risos> em vez de ser um aborto, vai fazer um crepe Suzette e fica muito triste. Pois, porque era outro era de, não correu era bem, sabor, não é? Era outro sabor. Ah, e, e também sabes, o, o primeiro crepe é sempre aquele que, que nunca funciona o primeiro
0: é sempre para deitar a
1: Quando estás a fazer crepes e panquecas
0: é, é que ainda por mais a série tem essa preocupação de não simplificar uh, o, o tópico uh, eles falam, por exemplo de que é uh, a maior uh, razão de morte de, de mulheres em França o aborto clandestino e que é uma decisão da mulher que será sempre extremamente complexa mas que tem que ser ela a tomar não, não a igreja, não o homem. O corpo de, das mulheres é, é do seu direito, não é? E...
1: É, não é, não é lá por terem metido um bocado de leite azedo lá para dentro que torna o corpo das mulheres vossas.
0: Exato. E a série, apesar de ser bastante curta, dá esse contexto, obviamente de uma forma mais pedagógica para, para o público-alvo, mas, no entanto, pronto, parece que algumas pessoas em Portugal acham que estes temas não devem ser tratados de forma alguma e, e vamos fingir que está tudo bem e que não, há qualquer, uh, que não há qualquer razão para falar nisto, não é? Quanto mais escondido, melhor. Não vamos falar de sexo, não vamos falar de familiarizar iris, não vamos falar dos direitos feministas vamos pôr tudo assim debaixo de, de um tapete e fingir que nunca
1: aconteceu isso é metafórico não, não? agora
0: estava a ser assim estava a ser irónico na, na forma como algumas pessoas ah. ainda pensam não
1: estava não a pensar que o tapete era metafórico não era mim. <risos> não, não era nesse sentido uma, uma, uma carpeta assim ferfalhuda pronto, venham elas
0: <risos> uh... Mas pronto, parece que pelo menos houve vontade da de, de RTP de, de fazer, fazer bem e assumir o erro. Se é, calhar não de forma pois. mais.
1: Não foi uma vontade de fazer bem, foi tipo uma reação às críticas infindáveis que tiveram. Portanto, não foi tipo, ah, isto já era qualquer coisa que nós íamos fazer. Provavelmente não iam fazer nada disso. Uh, iam retirar porque o provedor tinha dito e pronto, não iam pensar mais nisso. Mas a realidade é que se as redes sociais muitas vezes trazem muita coisa má uh, nestes, casos, nestes casos de denúncias em que, em que de facto há, há um erro brutal a ser cometido um, é bom porque traz luz e traz o foco a RTP só a tranquilizou quando conseguiu dar a volta à questão
0: sim, mas, mas ainda bem que teve também essa, essa abertura
1: a RTP esteve bem depois esteve mal depois esteve bem, depois esteve mal depois esteve bem yes. <risos> Sim. Mas veja um
0: episódio que vale a pena, uh, se há alguma coisa que também se pode retirar desta polémica é que provavelmente houve muito mais gente a ver o episódio e a descobrir uh, a vida da Terrence, precisamente por causa da polémica, por isso, obrigado polémica, obrigado queixas uhum. ao professor.
1: <risos> e, e assim muito mais gente vai saber como é que se faz um crepe Suzette. Ok, pode ser. <risos> Ai, peço desculpa, crepe suzieti. Suzietia. Não disse bem, eu sei. <risos> Pronto, vejam, e, e viva o feminismo. Pronto. Ah, ok. <risos>
0: não, e viva o feminismo. Já passaram várias décadas dos direitos que foi, foram conquistados, portanto não há volta a dar. Isto não, nós não podemos ceder agora, em pleno 2020, voltar a, ao que era de antes. No way. Lê-se no site Futebol No campo milionário e machista Discriminam-se as mulheres com teto salarial Isto foi uma notícia que surgiu esta semana Porque, por desculpa da, da pandemia da Covid-19 Aparentemente a Federação Portuguesa de Futebol Queria impor um teto orçamental exclusivo Para as equipas femininas
1: O que é que a pandemia do Covid-19 <risos> tem a ver com esta caixa? <risos>
0: ah, Pois, não sei... De lá eu
1: acho... Não. Eu não consegui perceber, eu não consegui perceber qual é que era o um motivo, tipo, ah, agora qualquer coisa, ah, foi por causa de, Tipo, ah, sim, as mulheres vão receber menos, mas é por causa da pandemia, tipo... Uh, what? Não uh, uh, acho não há uh? uma,
0: uma uh? desculpa verdadeiramente <risos> clara... Uh, e que justifique esta ideia inicial da, da Federação Portuguesa de Futebol, não é? Aliás, ela foi bastante mal recebida.
1: É assim, a Federação Portuguesa de Futebol é a minha segunda organização favorita em Portugal a seguir à Igreja Católica, mas desta vez esteve mesmo muito mal. Não perceberam? É assim. Perceberam que isto era sarcasmo, certo? Des desconfiei, desconfiei, Perceberam? Perceberam? Espera, ah. deixa ouvir, deixa deixa eu vir. Deixa ouvir as pessoas. <risos> Ah, perceberam. E então isto basicamente uh, levou à criação de um, de um movimento chamado Futebol Sem Género, que estava basicamente contra o limite salarial de 550 mil euros uh, impostos para, para os pontéis de, do primeiro escalão da, da Federação Portuguesa de Futebol Feminino. Claro que isto é discriminatório, não é? Porque <risos> isto, 550 mil euros, é o que um jogador ganha por mês. <risos> uh, um jogador mais, masculino mais, mais ganha por mês. Coisa, sim. Portanto...
0: Uh, mas sim, esta é obviamente uma discriminação, enfim, contra as jogadoras lá está. As, portanto, as jogadoras já são altamente invisíveis e já são altamente discriminadas uh, pela, pela sociedade, logo, logo no geral, logo à partida e pelo média. E então, o que é que a Federação Portuguesa de Futebol decide fazer? Não ah, vamos há... discriminar ainda mais um bocadinho.
1: <risos> Sim, porque já não bastava elas serem completamente invisíveis em tudo o que é meio de comunicação social e não, não haver jogos a serem passados em rede aberta uh, da televisão, como, ah, já agora, vou receber menos, tá? Beijo! Ah, por causa do Covid, por causa do Covid! Por causa do Covid! Foi o Covid! Foi o
0: COVID. Covid! Sim, isto aqui até teve, enfim, para além da pressão uh, desse movimento criado de um, futebol sem género, nomeadamente o PCP, então, perguntou Uh, tem o governo conhecimento da discriminação descrita? Que medidas irá tomar para resolver esta situação e situações futuras de discriminação no futebol e no desporto? Isto porque o partido considera ser justificada a contestação por parte das jogadoras e muitos outros atletas contra aquilo que refuta de uma grave discriminação. A verdade é que a Federação Portuguesa de Futebol, passados uns dias, chegou a um, atendi, a um entendimento com o Sindicato dos Jogadores para abandonar a proposta de, do tal teto salarial ao futebol feminino. What? We got the ball! <risos> Enfim, eu não sei exatamente como é que esperavam que, que, que isto fosse recebido e como, como é que isto poderia passar despercebido. <risos> Uh, ainda para mais, o futebol feminino, com muito custo, tem estado a ganhar algum protagonismo. Uh, já começam a haver alguns jogos a passar na, na televisão, embora nem sempre em sinal aberto. Mas, uh, mais uma vez, ainda bem que uh, esta contestação, uh, tal como na notícia que comentámos anteriormente, uh, deu resultados. E então foi, foi, foi abandonada a ideia de, ok, se calhar não é por aí, se calhar o, o Covid não justifica tudo, <risos> e se calhar o desporto e as mulheres em particular <risos> merecem ser precisamente fomentadas para, para alcançar os, as suas vitórias, as suas vitórias desportivas, como mulheres, como desportistas com futebolistas também, e, ou seja, estar a colocar limites uh, especiais para elas, uh, de forma a limitá-las forçosamente, cara, não é por aí, não, não é esse o caminho, antes muito antes pelo contrário, não é?
1: Acho que o que se devia fazer a seguir, porque lá está, elas serem mal pagas, podem ser sempre sem haver limite Sim. máximo, devia haver um limite mínimo. Salários para, eu, para eu, as jogadoras. No eu não futebol. sei se
0: já existe esse limite, mas é mesmo muito baixo.
1: Ok, um limite, um limite mínimo que seja decente <risos> para uma pessoa conseguir sobreviver, porque é muito raro uh, haver uh, jogadoras, eu nem sei se em Portugal isso é verdade, jogadoras que vivem unica, unicamente de esporte o que é exatamente uh, impensável, uh, um jogador de futebol da Primeira Liga ter outro emprego que não seja um jogador de futebol é absolutamente impensável, enquanto que, provavelmente no futebol feminino, mesmo no primeiro escalão, provavelmente poucas são as que Sim, vivem é só daquilo. E devia
0: haver esse incentivo para, lá está, para que fosse possível também elas uh, poderem uh, afirmar-se como verdadeiras profissionais
1: do... do futebol feminino. Ai, tive, tive oh, uma não. ideia, tive uma ideia. <risos> tive uma ideia. Imagina o que é que era vivermos num país Sim. ou num mundo em que os jogadores de sebal ganham um milhão Sim. de euros por mês davam tipo só 500 euros <risos> só 500 euros Deixavam... recebiam só uh, uh, recebiam só 900, uh, 900 mil euros e, e deixavam 100 mil euros ou 500... Ai, que ré-de-contas é que eu estou a fazer? Eu não sei,
0: mas olha, esse tipo de contas, eu acho que não é só o um problema, não são só os jogadores de futebol, é também os clubes e todos os dinheiros que vão para paraísos fiscais, etc. Portanto, o, os jogadores de futebol são só...
1: Paraísos fiscais, é o paraíso fiscais. só o ponto fiscal. do iceberg,
0: não é? Porque a realidade é que há bilhões e bilhões, como diria o... Carl Sagan, uh, de, de dinheiro. Não, mas
1: imagina o que é que era. Futebol, o que é que era. Que, que, basicamente que, é, que foge para esses paraísos. Imagina, imagina o que era o, o, o Ronaldo dar 500 euros por mês uh, para, para haver mais incentivo de, de futebol feminino. Imagina o que é que isso era. Pronto, é só é isso. fica a sugestão. Ronaldo, eu sei lá está, amigo, amigo do, do podcast ele ouve-nos religiosamente ele e a Georgina <risos> <risos> uh,
0: mas sim, a lavagem de dinheiro portanto,
1: grande beijinho Cristiano Ronaldo se, se, se calhar a lavagem não de pode...
0: dinheiro era mais bem aplicada em, em promover o desporto uh, igualitário, independentemente do género não sei, não sei eu digo eu, mas isto sou eu em vez... sou extremista
1: <risos> em vez de ser desporto rei podia também ser desporto rainha <risos> Vou ficar junto de ti. Eu correi, vou ficar junto de ti. Pera, lê, lê. Gotei rir, tipo. <risos> <risos>
0: Está tudo bem? Sim. Estava-me a rir espontaneamente, ah. como tu me mandaste.
1: <risos> Ai, espera, agora é que foi. Ah,
0: pronto, então tô... isso, quem é que foi? Isso foi a Biorc? Não, foi. Era uma,
1: era uma Biorc misturada com uma Luísa Sebral, misturada com um... É Gypsy Kings. Kings.
0: <risos> como é que se chama a vocalista? Sônia
1: Tavares. Gips? Por acaso foi um bocadinho de Sônia Tavares ah, também. Ah, também, é, eu é? estou numa onda de. Já fiz a Marisa Liz, hoje foi a Sonia Tavares, para a semana vai ser um, a Tonicha. Pronto, mal posso esperar para ser rei. Então, este, esta semana a pergunta que fizemos aos nossos ouvides <risos> foi: quem é o teu ícone LGBTI de eleição cultural político ativista?
0: Sim, e então, a Isabel respondeu-nos: oitantes! <risos> Bom, uh. <risos> Mas talvez a mais marcante, continua ela, tenha sido a Ellen Page A começar por um discurso incrível uh, em que ela fala de, da sua célebre frase I am here
1: today because I am gay yeah. é, A sua célebre frase, pronto, sim, isso foi, isso foi algo que ela disse no discurso incrível Que ela fez há uns anos no Human Rights Campaign, numa gala da Human Rights Campaign em que basicamente mudou um bocadinho o jogo em Hollywood porque lá está, ela já era uma atriz super conceituada mas não queria estar mais a viver na, na penumbra e a viver na, em segredo Sim, então é um
0: ícone LGBTI enorme, Ellen Page A Susana Henriques. A Susana Henriques respondeu Quem é? Vocês! Quem
1: é? Ah! Eu juro que pensei, o que é que é o boss? O ah. que é que é boss
0: <risos> Bosses? O
1: quê? O que é que se passa contigo? Eu não sei, eu, eu já tinha lido isto e pensei, mas quem é o Bosses? Ah, se
0: calhar é algum cantor, ou assim? É, o Pedro deve ir ver, não é? É isso que tu pensaste.
1: Tipo o um Miguel, um Miguel Bosses.
0: <risos> então, pronto, ok, Susana... Uh, isso claramente são saudades nossas e nós adoramos ter... é,
1: mas <risos> mas é um mas é um grande erro, Exato. Sim, não, não
0: resposta não aceita é. <risos> é.
1: manda outra manda outra
0: já o João Carlos Mateus uh, escolheu sim agora sim Miguel Vale de Almeida na política e António Variações na música e ainda Billy Porter como ator é, que, que grande um grande,
1: grande triu, mesmo. é verdade e trio a <risos> O Pedro Mendonça escolheu outro ícone que, foi, que é a Divine, que foi a drag queen do John Waters, que basicamente colocou o drag no mapa. <risos> colocou o drag no, no mapa nos anos 70. Sim, ela, ela, a Divine pôs um pin e disse: É aqui. <risos> É aqui que está o drag enquanto comia cocó de cão. Um, uhum. Queer as fuck uh, mencionou a Beth Dito, uhum. que é a vocalista dos The Gossip, ou era a vocalista dos The Gossip, quando havia é um The Gossip. Tá, mas um, já lançou coisas a solo, atenção. O, o, é um uns álbuns que é mais verdade. ouvi
0: aqui há uns poucos anos.
1: Sim, toda a gente quer saber o que é que tu absorves. A Fire. De
0: fire. Eu só sei esta parte.
1: quer dizer, sei mais, mas é melhor não de... continuar. Continuar. João Oasis disse, Harvey Milk e Daniel Owl. Pronto. Boa. O primeiro é um, um dos grandes ativistas americanos LGBT, que foi o primeiro político a ser, um, a ser eleito para um cargo local. Político, um... É. E o Daniel Howell não sei quem é.
0: Não sabes tu, mas sei eu. É um Cantori que fez o seu caminhão aqui há uns tempos. É um... Isto não é da nossa geração, é, é pessoal muito jovem.
1: <risos> uh, o Harvey Milk não é... O, não, o Daniel, não é o, Daniel, o Daniel, o
0: Daniel... O Daniel uh... Eu tenho ideia okay, que terá uns então. 20 anos ou por aí. Ou então está bem okay. um também conservado também pode ser isso, pronto. Mas sim, ele parece que teve aí bastante impacto recentemente. Que mais? Que mais? Que respostas tivemos?
1: MX Sam Santos a escolheu, e muito bem, porque também é uma das minhas escolhas, Silvia Rivera, especialmente pelo famoso discurso: You better quiet down. Bateu forte. A Sílvia Rivera, para quem não sabe, nós partamos falar dela aqui no podcast, mas a Silvia Rivera, juntamente com a Marsha P. Johnson, foram as grandes uh, pioneiras do, do movimento LGBTI moderno, uh, nomeadamente do, dos motins de Stonewall. E, e este discurso, se não me engano, foi um em que, basicamente, depois de tantas de décadas de ativismo da Silvia Rivera, havia uma vontade por parte de elementos do Pride nomeadamente homens gay, cis, brancos a quererem que ela não tivesse mais voz ou seja, quererem calá-la e então ela basicamente sem ninguém querer que ela fosse discursar ela fez um discurso em que disse não, vocês vão ouvir-me porque eu ganhei este direito ao longo de todos estes anos e vocês vão ouvir-me e vão, e vão calar Exato ela, eu tenho ideia de ter,
0: ter visto recentemente até, ela neste, neste discurso basicamente manda calar essas pessoas, porque ela diz que já foi presa pela população LGBTI, ela já foi violentada na defesa da população LGBTI, ela já sofreu mil e uma coisas que Lá está esses tais homens brancos, cis, gays, que também têm o seu privilégio, que nunca sofreram na pele do que ela sofreu pela população LGBTI. E, como tal, não, ela realmente não se vai calar. Ela faz parte. E, e, e isso deve ser uh, relembrado. E aqui está ela, Silvia Rivera. Já o Helder Batista uh, respondeu... Ah, já sei porque é que me passaste batata quente <risos> Uhum. porque ele escolheu a Sam Smith com um grande coração porque terás que ouvir, Nuno, e aceitares
1: porque uh... claro que aceito, estás para
0: <risos> isto é só uma provocação eu não
1: tenho nada contra o Sam Smith uhum.
0: o Elder diz que lhe deu coragem para explorar a sua parte mais fêmea e sem qualquer medo
1: uh, fabulous Yes.
0: Já a Sara Espadinha escolheu a Ellen DeGeneres, também um dos
1: maiores ícones hum. LGBT norte-americanos. Hum. Pois. Que tem estado... Não, 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 lá está. Aquilo, aquilo que ela fez no passado jamais lhe será retirado. Sim. Portanto, sim, Ellen DeGeneres. Sim. Mas uh, não vão ver relatos sobre ela recentes. Não vão. Hum. Fiquem com essa ideia mais imaculada de Ellen DeGeneres. Pronto.
0: Uh, a, a Sarah também sugere, neste caso, uma
1: aliada uh, a Pink. Também uma, uma forte aliada LGBTQI. Quem é a Pink? É Pinky? <risos> é Pinky. Já a Ana Southfield falou também de Ellen DeGeneres e de Madonna. Pronto, Ellen é incontornável. Realmente
0: acho que foi das, das figuras que, que, mais, uh, que mais recebemos como resposta. E Madonna, um dos maiores ícones mundiais e, obviamente, esteve desde o início, mesmo antes de ser famosa, ao lado da, da população LGBTI
1: e sempre a defender. Na, al desde? Na, altura mais complicada, na altura mais complicada de todas, foi durante os anos 80 e 90, durante a pandemia do VIH, que ela estava absolutamente forte ao lado das pessoas LGBTI. Sim, numa altura
0: em que não era cool, entre aspas.
1: Pelo contrário. Muito pelo
0: contrário, aliás. Uh, e ela nunca vacilou né, nesse apoio também então, já a estrela sugere Neymato Grosso também um dos maiores ícones brasileiros e um artista altamente queer ela também sugere uh, Sally Wright uma astronauta que... lésbica, pioneira, pioneira símbolo de, de forte orgulho de, do que é ser-se mulher, do que é ser-se lésbica e do que é ser uma revolucionária astronauta norte-americana. A estrela também uh, fala de Ollie Alexander, que é um vocalista dos... Years and Years?
1: Years and Years. Uhum.
0: Eu agora associo muito à, à série. <risos> Mas, uhum? Ah, a série, sim, da, da HBO mas sim, este também é que é por se tornar num ícone de jovem uh, para a população LGBT à escala mundial com a sua banda Ears and Ears e que mais?
1: R.C. Unicorn uh, referiu Philip Schofield, que é um apresentador de televisão britânico que saiu do armário, creio que este ano aos 58 anos de idade depois de 27 anos de casado um, Golden Hearts Craft Uh, referiu também como Ally LGBT foram duas grandes mulheres, Laverne Cox e Ellen DeGeneres. E a Filipa Pinto também menciona a Ellen. Gostei muito -me desta menção do Golden Crafts nomeadamente a Laverne Cox, que é uma das integrantes do elenco de Orange is the New Black, que foi também absolutamente pioneira uhum. enquanto mulher negra trans em televisão. E que lá está... Mesmo apesar de não ter sido assim há tanto tempo, foi necessário haver uma Laverne Cox para agora haver um pose. Como está a ser necessário haver um pose para poderem haver coisas ainda mais uh, representativas, não é? Sim. Estes
0: realmente são, são nomes que, que marcaram e que continuam a marcar a, a história e o Pride LGBTI. E,
1: e pera lá, espera pra... lá, espera lá, espera lá. Tem os teus. Ah,
0: eu acho que me revejam vários destes também.
1: Não, mas você escolheu e só Ai, teu.
0: não sei, não sei. Vai para Titi. Hum, corta, Jane. <risos> hum, hum, hum. Pronto, vai pensando
1: que eu digo os Então vá diz lá. Eu também escolhi a, tanto a Marsha P. Johnson como a, a Sylvia Rivera, porque ao longo dos anos fui sabendo cada vez mais uh, sobre elas e sobre a vida delas através de documentários e de livros e tudo mais. E são mesmo tipo pessoas que foram fundamentais para hoje podermos estar aqui num podcast a falar sobre estes assuntos. Uh, eu também tenho um, um muito especial que apesar de ser ficcional para mim também foi um, um ícone para mim, um momento marcante na minha vida e que mudou muito foi o Edwick Uhum. Uh, é Edwick, uh, do musical Edwick and the Agree Inch, do, do John Cameron Mitchell, que também acho que pela primeira vez me pôs a pensar sobre não só no binarismo da orientação sexual, mas do género em si, e portanto foi mesmo um, algo, um momento cultural e um momento muito importante para mim. Quando fui ver uh, a Edwick a Nova Iorque, <risos> pensei cagão um como tipo, ah, eu fui a Nova York à Broadway, olha, eu também. <risos> Tomás. Ai, está sempre a dizer Ah, fui à bróda, fui à bróda Ah, filha, está bem Isto é só inveja Claro Então já pensei E tu, Pedro? Já pensei já pensaste? Estive aqui enquanto estava a ouvir-te
0: E então Dois nomes António Variações Já, já foi? Aceito, aceito Não, aceito. mas então Eu acompanho a ideia do, do João Carlos Mateus O António Variações realmente foi É talvez o, o maior ícone cultural queer português e que viveu livremente, numa altura em que não o deixavam viver livremente. E não é, interessante,
1: não é interessante que desde o António Variações não houve ninguém como ele, nem hoje. Nem hoje existe alguém como ele a viver daquela forma, o seu género, a sua sexualidade, de forma tão aberta e tão pouco editada. Sim, isto, isto
0: também a altura, na década de 80, teria outro impacto, obviamente. Agora é será sempre... Será, é irrepetível, não é? Acaba por estar condicionado uh, ao, ao tempo em que viveu. Mas é realmente foi foi uh, brilhante uh, a sua curta vida, mas a verdade é que ainda continua hoje a ter um impacto enorme e tremendo na, na vida de em Portugal, no geral. E realmente é um enorme ícone. E eu lembrei-me de outro ícone, uh, até porque eu não sei porque é que me lembrei, até porque como, como no caso do teu, também é ficcional uh, mas eu lembrei-me da Mulan Oi? da Mulan, do filme da, da Disney a personagem que, que supostamente okay. vai, ter um filme, vai ter um filme vai ter supostamente um filme ainda a ser lançado este ano, eles agora estão a...
1: Já foi adiado umas 20 vezes. Uma
0: data de vezes, sim. Eu, eu não nem sei se estou interessado em ver uh, um live-action de, de, tá.
1: de Mulan. não sei porquê. Estou com fé neste. Estás? Não sei porquê. Estou.
0: Não sei. Eu gosto demasiado do, do filme original para estar, assim, tão, tão esperançoso. Porque também foi um filme, uh, e ela é uma personagem... Uh, lá está, não é uma princesa da Disney... <risos> é a anti-princesa da Disney e, e acaba por no, embora que seja num filme de, de animação, enfim um, um filme infantil não deixa de também tocar nas questões de género e o que é essa representação para, para o mundo e, e de certa forma ele também se tornou uh, numa personagem, num ícone LGBTI também por isso uh, uhum. e então pronto, olha,
1: o António Vareções Concordo. e a lá <risos> Concordo. Não, eu também, ao início estranho, tipo Mulan e depois pensei, tipo, claro. <risos> Sim. Não, mas eu estou especialmente esperançoso porque o filme da Mulan é, é realizado pela Nicky Carro, que é uma, uma realizadora bastante boa, que já fez o Whale Rider e o North Country, portanto eu estou com alguma expectativa para o, para o Mulan. Até porque sempre foi dos meus filmes da Disney favoritos, apesar de ter passado um bocado despercebido na altura, creio eu. Sim. Sim,
0: na altura até foi considerado um, um flop. Enfim, para os padrões da Disney, é claro, mas passou um pouco ao lado.
1: Será que era por ter uma protagonista não branca?
0: Espero que não se sirva de desculpa para o, <risos> para o futuro. Mas a hum. verdade é que é um filme bastante acarinhado pelo público. E,
1: então, e não só pronto. por causa da Cristina Aguilera. Ai, nem me lembrava disso, Não. <risos> Nem me lembrava.
0: Desculpa. Já é a segunda vez que falamos <risos> da Cristina Aguilera. Assim, dois episódios de é? acho eu. Não, já no anterior já também falámos. Já não sei porquê. <risos>
1: Sim. Uh... Foi por causa do biópsia. Não é do biópsia, do bionic. bionic. Oh,
0: God. <risos> que horror! Biópsia, Cristina Aguilera. Biópsia. É... Yeah,
1: yeah, biópsia. És
0: horrível.
1: Fecha lá o cu. Está <risos> fechado. Eres o som do fecho do cu. <risos> Correio Unicórnio, é o Correio Unicórnio, vou ficar junto de ti! Yay! Está feito. É só isso, não? Né? Isto foi muito. Estou com fome!
0: <risos> Estás sempre com fome,
1: Pedro, aqui já sou o noite. noite ah, Então vá. Uh, vamos às despedidas? Sim, vamos, que vá. Vamos partir esta caca toda, pum, pou! pou, pou. Isto tudo porque o Pedro não me deixa de dizer, uh, the <risos> uh... não me dizer the M-word. não deixa dizer the M-word? Isso é quase tão banal como, 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 olá. Não é
0: nada. Olha, eu só sei que o Sawyer está violentamente a lamber o rabo. Sawyer? Que horror!
1: Eu acho que estou a ouvir. Ele, ele parou. Ai! Não, ah. não, continuou, é. continua. É. Ele está -se a se
0: aproximar. Não, não quer nada contigo.
1: É, já lame o meu culto, dá-me um beijinho, senhor. Não, não. Sai, não me Dá-me um beijinho.
0: <risos> é, vai beber a aguinha, vai. Vai beber a aguinha. E passa é. por, por um sabão assim.
1: Passa por sabão.
0: Passa a língua por sabão. Uh, pronto, este é o cão mais, mais silencioso do mundo, portanto, não é difícil fazê-lo ladrar. Mas ele continua a lamber o rabo, ok. Portanto, acho que está na hora de terminar o podcast, não é?
1: Pois, eu já estou com um bocado de inveja, não é? <risos> Vou tentar fazer uh, o mesmo, até
0: para a semana! <risos> <risos> Ai, mas de forma tão violenta, que
1: slorp, slorp,
0: slorp, Ai, pronto. Olha, espero que tenham uma boa semana. Eu não sei, eu esta semana não tenho uma dica desnecessária, era só, então... Uh... Olha, sejam mais gentis com o vosso okay, anos e, okay. Ah, okay. O, e o vosso anos, e o vosso anos não, e o, e o anos alheio, vá, se for essa. O anos alheio? <risos> If that's your thing. É assim, parecendo que não, o anos à partida é a coisa mais universal que existe, não é?
1: Desculpa, santinho de
0: Exato, <risos> até o soio se gostei pouco. É, é. Chefe, às
1: vezes o excesso de cu dá nisso.
0: <risos> e então, assim, porque não, não vamos falar nem de, do, do, sexo, do sexo masculino, do sexo feminino, vamos falar de antes Pronto, é, é universal. À partida toda a gente tem um para bem e para o mal. Ai, claramente estou prestado de comer.
1: Tá, tá, tá. Eu também. De jantar, então,
0: jantar, jantar, é o que eu estou a dizer.
1: E não de comer cu, uh, <risos> muito menos o do Søyers. Ai, que horror! Ai,
0: hein? Jane,
1: corta. Corta. Divido, não sei, não sei bem como, porque este mês do
0: orgulho foi assim esquisito. Então vá, beijinhos e abraços.
1: Até para a semana. O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters Descubra o um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa Viva a língua! Podem-nos encontrar
0: coletivamente em todas as redes sociais como Escrever, isto com Q E contactar por o e-mail
1: geral.escrever.com Individualmente no Twitter e Instagram como PedroGedoc Pedro GDoc e Arroba Nunu Podem mandar-nos nudes por DM também se quiserem Bye, Bye.
0: assinados pela Penelope Baggiê <risos> e Baggiê?
1: Penelo, Penelope Baggiê. Não é assim que diz? Como é que é? Penélope.
0: <risos> Tem dois acentos, já é lá isto é uma língua estranha.
1: Penelope Bagieu. Ah,
0: obrigado. Aliás, a série é baseada em livros assinados pel, pela Penelope. <risos> não vou conseguir dizer isto,
1: Penelope? Não. Na... <laughs> Spagnoli. <laughs> <laughs> Mas eu sou Tu na Penelope Cruz.